0: ¿Sabes por qué se pierde la riqueza familiar cuando pasa de una generación a otra? ¿Te gustaría que lo que tanto trabajo te ha costado construir sea bien administrado por tus hijos y las generaciones venideras? Bueno, pues acompáñame en este episodio y averigüémoslo juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que está hoy a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres radiooperador, técnico en computadoras, profesor de squash, politólogo o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un maestro de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast En Linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez Y en Twitter como arroba consejo acertado y antes de empezar quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión dando clic en escribir reseña. Mira, esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Uno de los mayores retos de cualquier persona que ha trabajado diligentemente durante años y ha logrado cosechar frutos de su esfuerzo es hacer que ese legado patrimonial permanezca y crezca en manos de las siguientes generaciones, ya sean hijos, nietos y demás. ¿Por qué? Porque se requiere de gran sabiduría para preparar a dichas generaciones a ser buenos administradores de lo heredado. Hay algo espectacular que registra las escrituras en el libro de los Proverbios que dice: La gente buena deja herencia a sus nietos. ¿Y eso qué quiere decir? Que la persona sabia no solo se conforma con dejarle herencia a sus hijos, sino que aspira a transferir su legado patrimonial a más generaciones. El problema es que en la mayoría de los casos la riqueza se va perdiendo conforme esta va pasando de una generación a otra. Un ejemplo de ello es lo siguiente. Si desempolvaras una revista Forbes por allá de la década de los 50 y consultaras la lista de las familias más ricas e influyentes de entonces y la compararas con una lista de hoy, te darías cuenta que solo menos de un 40% de dichas familias permanecen hoy. Y eso también trasciende al ámbito empresarial. Según un estudio que hizo la firma PricewaterhouseCoopers en el 2012, se encontró que un 70% de las empresas no pasan de la primera generación, un 15% no pasa de la segunda, un 12% no sobrevive a la tercera generación y tan solo un 3% permanece luego de la cuarta generación. Así las cosas, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Por qué se va perdiendo la riqueza familiar con el paso de los años y terminamos viendo padres ricos hijos buena vida y nietos pobres bueno pues esta situación se atribuye a diferentes razones pero creo que las más importantes se pueden resumir en dos la sobreprotección y la falta de educación financiera de los padres a los hijos veamos entonces cada una en primer lugar, se ha demostrado que la tendencia de los padres que han logrado alcanzar cierta estabilidad financiera es sobreproteger a sus hijos, dándoles lo que ellos nunca pudieron tener. Y en esencia podríamos decir que eso es muy noble, pero a la larga es lo que echa a perder a los hijos, pues al tenerlo todo, los hace incapaces de enfrentar el mundo real. Trasladándonos al ámbito médico, una analogía que explica ese problema podría ser el siguiente. Imagínate que los pediatras recomiendan que los niños se expongan a toda clase de virus <ríe> y de esta forma puedan enfermarse mucho durante los primeros años de vida para que su sistema inmune desarrolle las defensas necesarias que los hagan resistentes a todo tipo de enfermedades y así tengan una vida saludable en el futuro. Pero cuando se sobreprotege a los niños y no se les permite entrar en contacto con otros chicos Jugar, embarrarse, ensuciarse, mojarse o entrar en contacto con otros ambientes Se ha comprobado que estos no desarrollarán las defensas necesarias Y por ende crecerán incapaces de resistir virus más agresivos en el futuro Convirtiéndolos en adultos enfermizos Bueno, pues cuando sobreproteges a tus hijos Dándole tanto como deseen Mimándolos con dinero y cosas materiales sin que les cueste ningún trabajo atendiendo a sus berrinches, no asignándole responsabilidades en la familia y en general haciéndole la vida fácil, los estás echando a perder porque no están desarrollando las defensas o habilidades que necesitan para enfrentar un futuro solos. Si eres padre quizás no te guste lo que te estoy diciendo, pero te aseguro que es la verdad. No es lo mismo crecer en un ambiente de escasez o simplemente responsabilidades que te obligan a desarrollar las habilidades para enfrentarlas como quizás te ha pasado a ti, a tener la vida resuelta porque tus padres se ponen todo en bandeja de plata. Como lo veíamos en el episodio número 20 de este podcast, la principal razón por la cual se dilapidan las fortunas de una generación a otra es porque la siguiente generación se acostumbró a consumir más que administrar. Con eso no quiero decir que no supla las necesidades de tus hijos, lo que te quiero decir es que no los malcries. He visto muchos casos de hijos adultos de 40 que no trabajan ni hacen absolutamente nada, solo esperar a que sus padres fallezcan y así poder heredar. ¿No te parece triste? De otra parte, también echas a perder a tus hijos cuando se casan y les sigues ayudando con dinero. En su libro El millonario de al lado de Thomas Stanley y William Danko cuentan los resultados de una exhaustiva investigación que hicieron a más de 11.000 personas de altos ingresos y patrimonios. Y encontraron que aquellos hijos que seguían recibiendo ayuda financiera de sus padres una vez se habían ido de casa, seguían siendo dependientes económicos como cuando no se habían ido. ¿Por qué? Porque papá y mamá les habían ayudado comprándoles su casa, sus carros y seguían financiando sus caprichos, impidiéndoles desarrollar las habilidades para ser financieramente independientes, convirtiéndolos con el tiempo en destructores de la riqueza familiar. ¿Te gustaría formar hijos así? Yo no. Muy bien, en segundo lugar, la segunda causa por la que se va perdiendo la riqueza familiar de una generación a otra es la falta de educación financiera. Como te lo explicaba en el primer episodio de este podcast, no tener educación financiera nos llevó a mi familia y a mí a cometer muchos errores con el dinero. Te cuento que mi padre era un hombre sencillo, pero eso sí muy responsable y trabajador. Aunque no teníamos lujos, nunca nos faltó lo básico pero nunca nos habló de dinero ni mucho menos nos involucró en la solución de los problemas financieros que seguramente pasamos y cuando él falleció se abrió un mundo hostil frente a nosotros pues no contábamos con educación financiera pues esta falta de educación financiera sumada a nuestra incapacidad de ser económicamente independientes puso en riesgo el patrimonio que tanto trabajo le costó construir a mi padre representado en nuestra casa y un vehículo Perdimos finalmente el vehículo, pero afortunadamente pudimos sobrevivir hasta que yo terminara la secundaria y pudiera empezar a trabajar para pagar las deudas que mi madre había contraído. Como lo acabas de ver, por falta de educación financiera a las siguientes generaciones es que también se evapora el patrimonio que tanto trabajo ha costado construir. Debido a que muchos padres no enseñaron a sus hijos a administrar el dinero, se terminan gastando los patrimonios familiares. Y educación financiera también incluye enseñar del negocio familiar a las siguientes generaciones Conozco muchos casos de clientes y de amigos cercanos cuyos padres o esposos fueron exitosos empresarios Pero al fallecer estos se acabó el negocio y su familia se dedicó a gastar Y para colmo a darse la buena vida hasta agotar dicho patrimonio Porque estos emprendedores nunca se tomaron el tiempo de involucrar a sus hijos o sus cónyuges en el negocio de la familia ni mucho menos a enseñarles a administrar con sabiduría el dinero Ahora bien, si no quieres que esto pase Que tus hijos crezcan convirtiéndose en incapaces financieros Y evaporen el patrimonio que tanto trabajo te ha costado construir Una vez lo pongas en sus manos Los expertos recomiendan lo siguiente Bien, en primer lugar el experto en finanzas personales Dave Ramsey Y su hija Rachel Cruz en su libro Smart Money, Smart Kids, no recomiendan darle mesada a los hijos, sino que ellos deben trabajar para ganársela. <ríe> sí, así como lo escuchas. Esto no quiere decir que debas pagarles por hacer sus responsabilidades, como hacer su cama, organizar su cuarto o rendir académicamente, sino que puedes pagarles por tareas que van más allá de su responsabilidad como por ejemplo lavar el carro, bañar a las mascotas, cortar el césped o trabajar los fines de semana en el negocio familiar. ¿Y esto para qué? Para que cuando quieran una consola nueva, una patineta eléctrica o el último smartphone, deban trabajar para comprárselos y aprendan así el valor del dinero y del trabajo. Si quieres saber más acerca de este libro te invito a escuchar el episodio número 17 de este podcast. Hay otro ejemplo espectacular que habla de esto mismo y es el de Steven Klubeck, fundador de la cadena de tiempo compartido Diamond Resorts International, quien con su esposa establecieron un sistema de recompensas para sus tres hijos. Resulta que cada uno de ellos tenía una botella de cristal y unas cuantas fichas que obtenían por comportamientos positivos como recoger la mesa, trabajar en el jardín o acabar sus tareas a tiempo y que perdían por pelearse o ser maleducados. Al trabajar... Y acumular esas fichas es como podían obtener los videojuegos, las películas, los caprichos y lo que desearan y no por el mero hecho de pedir y recibir por ser hijos de padres millonarios. Cuando hagas esto mismo con tus hijos, apreciarán mucho más lo que tienen y desarrollarás en ellos las habilidades necesarias para ganar dinero. Ok, en segundo lugar, además de darles dinero a cambio de su trabajo, se recomienda enseñarles a administrar ese dinero desde temprana edad. Como lo veíamos recientemente en el episodio número 83 de este podcast donde hablábamos de la vida de Carlos Slim, te conté que su padre le enseñó a él y a sus hermanos desde muy pequeños a llevar una libreta de ahorros con el fin de registrar sus ingresos y sus gastos. Eso quiere decir que dependiendo su edad, ya sean niños o adolescentes, hay que hablarles para qué sirve el dinero, cómo se obtiene, ayudándolos a hacer su presupuesto mensual, enseñándoles los principios del ahorro y la inversión, a jugar con ellos monopolio, abriéndoles su primera cuenta de ahorros o fondo de inversión, o cuando ya estén más grandes sirve muchísimo involucrarlos en el presupuesto familiar y en la solución por supuesto de los problemas financieros de la familia y motivando en ellos el emprendimiento. En definitiva, enseñarles educación financiera. En tercer lugar, y si tienes tu propio negocio, se recomienda involucrar a tus hijos desde muy pequeños. Así como su padre lo hizo, Carlos Slim cuenta que involucró desde muy jóvenes a sus hijos en todos sus negocios. Hoy, varios de ellos ya son presidentes de algunas de las líneas de negocios que su padre creó, permitiéndole a este a dedicarse a labores filantrópicas. Pero también puede suceder que a tus hijos no les interese manejar el negocio familiar, sino dedicarse a otras cosas. En este caso se recomienda formar sucesores entre tus propios empleados que quieran y tengan la madera, para continuar con el negocio en cuarto lugar se recomienda ayudarle a tus hijos a ser financieramente independientes explicándoles que ellos mismos deben construir su propio patrimonio y a no depender de tu dinero ni tu patrimonio para vivir y esto se logra cuando una vez salgan de casa preparándolos para trabajar y financiar ellos mismos sus propios gastos y objetivos financieros como casarse, comprar su casa, su carro o darse sus gustos. Quizás se suene despiadado, escuchar esto en especial si tienes cómo ayudarlos, pero cuando los obligas a trabajar para conseguir sus propias cosas, se están formando para ser responsables de sí mismos y convertirse a la larga en buenos administradores de lo que les vayas a heredar en el futuro. Y esto nos lleva a la quinta y última recomendación y es heredarles lo suficiente. ¿A qué me refiero con ello? veámoslo con un par de ejemplos. Dos de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett y Bill Gates, han declarado que sus hijos no heredarán más que una pequeña parte de su fortuna y que el resto será donado. En el caso de Warren Buffett, quien ha donado el 80% de su fortuna, equivalente a unos 37 mil millones de dólares, sostiene que la cantidad de dinero ideal para dejarle a los hijos es lo suficiente como para que ellos sientan que pueden hacer algo con ese dinero pero no tanto como para que puedan decidir no hacer nada estoy totalmente de acuerdo con esta posición pues cuando le haces tan fácil la vida a tus hijos los te echas a perder porque no tendrán necesidad de trabajar pero tampoco estaría bien dejarlos sin nada lo que recomienda este millonario es dejarle lo necesario para obligarlos a trabajar como lo hiciste tú y que tengan el carácter necesario para construir su propia riqueza a menos por supuesto que quieran y estén preparados para manejar el negocio familiar, como sucedió con los hijos de Carlos Slim. Perfecto. Estos fueron los consejos para mantener tu legado patrimonial a las siguientes generaciones. Y para terminar, quiero contarte que en lo personal fue muy positivo tener que asumir responsabilidades financieras desde muy joven, pues estas me ayudaron a desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar la vida. Y esto es lo que finalmente resume todo este episodio. Como padre o madre tienes la gran responsabilidad de preparar a tus hijos para la vida. Y está muy bien que trabajes para darles calidad de vida. Pero también es vital que formes hijos financieramente independientes. Y esto solo se logra con un sano equilibrio entre la dádiva y la exigencia. ¿Te gustaría formar de tus hijos hombres y mujeres de bien? ¿Quisieras que tus hijos lograran más de lo que tú has logrado? Bueno, pues te invito a seguir los sabios consejos Que estas personas de autoridad Nos han enseñado en este episodio Aprende a tomar buenas decisiones financieras En Consejo Financiero Bueno, muy bien, este ha sido el episodio Número 86 de Consejo Financiero Si te ha gustado este episodio Házmelo saber suscribiéndote al podcast Y sobre todo escribiendo un valioso comentario tuyo en torno a este episodio en cualquiera de las plataformas donde escuches este programa asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera bueno soy Fernando Fernández tu asesor financiero y anfitrión de este programa en la edición de este podcast José Luis Calderón Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo jardinería, practicando senderismo, preparando la cena o donde quiera que estés si y recuerda: Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. See you later.